0: Segunda parte de la sesión 69. Aquí vamos a terminar esta sesión hablando sobre la perspectiva del Creador. Empecemos. La razón por la cual le digo a esta última parte, la perspectiva del Creador se va a ser mucho más entendible conforme llegue a la pregunta 17, que es la más sustanciosa de lo que queda en sesión para poder entrar a esta visión de lo que es la realidad. Ustedes me conocen, por supuesto, me interesa únicamente la visión de unidad, no de separación. Hay razones por las cuales a veces nos podemos perder dentro de una aparente visión de unidad con elementos separados. Y está bien. Ese es mi propósito, poder brindar esa perspectiva. Ahora, para poner en contexto de dónde venimos y a dónde vamos, las preguntas filosóficas, en realidad me refiero a la sesión 69. Venimos a la sesión, ahí vienen qué, 68. Ah, perceptivos ustedes también. <ríe> en, en la sesión 68 se empezó a hablar sobre lo que era el el detalle de que Carla casi muere en esencia y su complejo mente, cuerpo, espíritu es desplazado al tiempo-espacio negativo, lo cual causa el horror del ser humano, es algo que voy a hablar. Eso llevó a que la conversación fuera hacia preguntar la naturaleza de este tipo de desplazamiento del complejo mente, cuerpo, espíritu al tiempo-espacio negativo, porque pasaría todos los detalles, infracción al libro albedrío, etcétera, etcétera. Ya todo eso lo hablamos en la sesión 68. Aquí se continúa hablando, eh, en esencia, todavía del mismo tema, porque para Don era algo preocupante, y bueno, también para Carl y Jim, estoy seguro. Sobre todo porque ellos querían continuar haciendo el trabajo y lo querían hacer de la manera más eh, segura posible. Entonces eso llevó a que se hablara un poco más de estos detalles, pero se llevó la conversación... Hay distintos tópicos, dentro de ellos la muerte, que si sí, la muerte eh, contiene la posibilidad de que esto pueda suceder también, porque se está dejando el cuerpo físico, y Ra explica que es eh, casi imposible, muy, 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 muy poco probable que eso suceda, porque todo el mundo tiene un proceso de, digamos, retorno a, a su ser. Y ahí hay guías, hay eh, siempre hay eh, elementos o aspectos de uno asociados con la realidad del ser que ayudan a este proceso, a que sea armónico de, alguna, de una u otra manera, no importa cuán, qué tipo de muerte sea. Y ahí explicamos lo que era muerte por suicidio, por asesinato o muerte natural. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque luego Don volvió a preguntar sobre la posibilidad. a ver, que no se me olvide aquí. Precisamente la última eh, pregunta fue de cómo el ser superior se sentía como reacio a, a encarnar en el espacio-tiempo negativo una vez que se había desplazado el complejo cuerpo-espíritu. Algo que yo honestamente no entiendo bastante bien el por qué utilizar esa palabra de reacio. Eh, quizá por partes de configuración para el tiempo-espacio negativo, se toma un tiempo, no lo sé, la verdad es que eso es especulación mía, pero esa fue la discusión que se llevó hasta aquí y eso me lleva a la primera pregunta que tengo aquí para este último video. Buen momento para recordarles como siempre que si quieren alentarse a las preguntas, tienen aquí eh, capítulos o timestamps, como lo dicen en inglés, para ir desplazándote a la pregunta que quieras, si estás volviendo a repetir el video, bueno, está todo anotado aquí para tú placer de disfrute del video más nada que decir, vamos a empezar con la primera pregunta que tengo de Don en este video y seguir hablando voy a crear todo un escenario para poder explicar la pregunta 17 con más tranquilidad, así que primero la pregunta 12 donde Don dice ¿es posible decirme aproximadamente cuántos errantes que han llegado a este planeta dentro de este ciclo maestro han experimentado este desplazamiento hacia un tiempo espacio negativo? Me pregunto si ha habido muchos. Una pregunta curiosa de Don aquí para saber si hay errantes que le ha pasado lo que intentaron hacer la carga. Y Ra dice, podemos notar el número de tales ocurrencias. Ha habido solo uno. No podemos, debido a la ley de la confusión, discutir la entidad. Lo cual a mí, ahorita se me acaba de ocurrir un chiste. Un chiste muy malo, pero <ríe> igual lo voy a compartir porque ¿por qué no? Eh... <risa> No sé si es que eh, la ley del 1, Ra, Humildes, mensajero a la ley del 1, entonces ha habido solo uno. El de único desplazamiento que existe es uno, unidad. Nada, ah, ok, no es tan bueno. Pero <ríe> lo que yo interpreto a esto es que eh, al menos esa persona, vamos a decir que una persona, ¿no? Porque eh, ha sido solamente una ocurrencia. Eh, y ha sido solo una. ¿ok? Entonces eh, no podemos hablar al respecto. ¿Por qué no pueden hablar de la entidad? Si fuera una entidad... Ah, bueno, primero. Don pregunta que si esto es en el ciclo maestro. ¿Cierto? Ciclo maestro, sí. Si en el ciclo maestro no ha ocurrido esto. Y Raleigh dice que en los últimos 75.000 años... Ese es el ciclo maestro. En los últimos 75.000 años ha pasado solamente una vez. Esa vez me parece a mí que nosotros tenemos registro de este personaje, de esta persona, porque si no, Ra no hubiese dicho eso, me parece. Ahora, esto no es relevante, es simplemente una nota curiosa, como saber pues quién, quién pudo haber sido. Eh, me parece que tenemos registro de la, de la persona, porque Ra dice que sería infringir el libro, le diría, hablar de esta, de esta entidad. Así que nada, una nota curiosa ahí, pero nada relevante. Pregunta 13. 13, por favor. Ahí va. Donde dice: Dijiste que el yo superior es reacio a entrar en el espacio-tiempo negativo. ¿Es eso correcto? le dice: El proceso de encarnación implica encarnar desde el tiempo-espacio al espacio-tiempo. Eso es correcto. Ahora, aquí es donde está mi, eh, mi vacío mental. La verdad es que no sé eh, interpretar esto, es lo que decía al principio. El proceso de encarnación implica encarnar desde el tiempo espacio porque Don le dice, o sea le pregunta, tú acabas de decir que el ser superior es reacio a entrar al espacio tiempo negativo y Real le dice que es correcto pero explica también que el proceso de encarnación implica encarnar desde el tiempo espacio al espacio tiempo. Eh, me da que pensar mucho lo que significa el ser superior en este sentido. ¿Qué, qué visión tiene el ser superior como para eh, ser reacio a encarnar el espacio-tiempo negativo? ¿Tendrá que ver con la configuración previa? Eh, ¿Habrá un tipo de confusión? ¿Habrá algún tipo de información que necesite del ser total? Recuerden, la, la estructura del ser manifestado está, está compuesta al menos en tres aspectos importantes que son... El, el complejo mente-cuerpo-espíritu, ¿okay? luego está el ser superior, lo cual es una base de datos o recursos para poder guiar al complejo mente-cuerpo-espíritu, una especie de, de, de mapa, ¿sí? y de hecho, Rao utiliza la palabra mapa aquí, así que ese es el ser superior, no es una entidad, es una parte de ti, es un aspecto tuyo, y luego está más cerca de la unidad el ser total, el ser total es el que le manda información al ser superior, Siempre. Entonces yo no sé si por la, eh, el fenómeno de convertirse o trasladarse al tiempo-espacio-negativo, el ser superior de repente dice, no tengo manera de trazar el mapa, tengo que recurrir al ser total. Y en ese caso el ser total eh, tiene que mandar la información necesaria, que obviamente es específica para ese complejo mente-cuerpo-espíritu. Todo esto con el propósito de, una vez más, regresar a la unidad, lo cual es eh, inevitable. Entonces, esa es mi, mi pobre interpretación del porqué el Ser Superior es reacio a entrar al espacio-tiempo negativo. Porque de repente no tiene ningún plan. Y recuerden, el Ser Superior es el que traza el plan para la encarnación. Por ende, está reacio al principio porque no tiene plan. Tiene que sacarlo del complejo total. Esa es mi perspectiva. Limitada. Lo admito y lo confieso. Es limitada. Así que depende de cada uno de ustedes sacar sus conclusiones. Descargo de responsabilidad. Y pregunta 14. Donde dice, entonces, la entidad polarizada positivamente, haré esta, esta afirmación y veré si estoy en lo correcto. Voy a leerlo otra vez porque ese paréntesis está es parte de lo que es el contacto de RA y todo lo que ya ustedes saben de la versión particular, de, de la versión reescuchada. Así que sin leer el paréntesis, porque es una afirmación que Don va a hacer y ver si está en lo correcto, Don dice, entonces la entidad polariza, polarizada positivamente cuando se traslada por primera vez al tiempo-espacio de una polarización negativa no experimenta nada más que oscuridad. Luego, en la encarnación, en el espacio-tiempo negativo que el yo superior realiza, este experimenta un entorno de espacio-tiempo negativo con otros yo polarizados negativamente. ¿Es esto correcto? Ra le dice, eso es correcto. Vamos a hacer una... Creo que simplemente... <ríe> ya que Ra dijo eso. Vamos a afirmar que lo que Don dice es correcto, cuando, claro, porque esto va, va a, esta pregunta no tiene mucho, ya lo hemos hablado antes. Don está diciendo que la entidad polarizada positivamente cuando se traslada por primera vez al tiempo-espacio negativo, eh, no va a experimentar sino nada más oscuridad. Ahorita explico esto a mi manera. Luego, en la encarnación de espacio-tiempo negativo, el yo superior, eh, realiza este experimento que el yo superior realiza, Ajá. claro, lo hace el yo superior. Este experimento en un entorno de espacio tiempo negativo con otros yo polarizados negativamente. Esta pregunta es super, eh, uh, <coughs> perdón, no, no es muy, no es muy profunda. Es, es la estructura básicamente lo que está diciendo Don aquí. La entidad cuando se traslada al tiempo espacio negativo necesita encarnar en espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo es eh, negativo para poder interactuar con otros yo. Para recapitular lo que sucede aquí. La entidad positiva necesita encarnar en el espacio-tiempo eh, negativo porque se ha desplazado al tiempo-espacio-negativo. negativo Okay, Repito. La entidad polarizada positivamente, cuando es desplazada al tiempo-espacio-negativo, como en esta ocurrencia de que un, una entidad negativa eh, atraiga a la entidad positiva al tiempo-espacio-negativo, necesita encarnar en el espacio-tiempo, obviamente, negativo. Eso es lo que Don está diciendo aquí. La parte particular que quiero notar aquí, en cuanto a la afirmación de Don, es que dice que cuando se traslada por primera vez al tiempo espacio negativo, la entidad positiva, no experimenta nada más que eh, oscuridad. Ahora, ¿por qué oscuridad? Imaginen que una entidad positiva únicamente ha sido condicionada a ver en unidad, y no en separación. En esencia, no tiene en su base de datos lo que es vivir en separación al entrar a un tiempo espacio negativo donde todo está fragmentado al entrar a un tiempo espacio donde tienes que experimentar aquello que no es se siente confundida y necesita entender para poder eliminar esta oscuridad noten la, la, la paradoja de todo esto necesita ver la luz de la oscuridad <ríe> por así decir eh, esa luz únicamente la puede ver al encarnar al espacio-tiempo negativo y poder ver cuáles son las dinámicas de separación. Cómo existe este amor por el yo, que Ra explica. Y en ese momento empieza a aclarar, por más bizarro que suene, eh, a aclarar su camino de nuevo hacia la unidad, que es a través del camino de separación. Entonces esto es lo que Don está afirmando aquí, y es completamente correcto. Sobre todo la parte de la oscuridad. Buen detalle. No experimentan nada más que oscuridad. Hasta que encarna en el espacio-tiempo y entonces empieza a ver lo que es la, el, el camino. En esencia. ¿no? Ahora. Eh, pregunta 15. Do, eh, ¿Dónde dice? Me parecería que esta sería una situación extremadamente difícil para la entidad polarizada positivamente. Y el proceso de aprendizaje sería extremadamente traumático. ¿Es esto correcto? Rale dice, digamos que el individuo positivamente polarizado es un mal estudiante del amor a sí mismo. Y, por lo tanto, pasa mucho más tiempo, por así decirlo, que los nativos de ese patrón de vibraciones. Voy a aprovechar esta... Pregunta para poder dar mi perspectiva. Esto es lo que va a crear el fundamento, como siempre hago, para poder elaborar en la pregunta más completa, que es la pregunta 17 en este caso. Ok. Primero que nada. Vamos a... ...desentendernos un poco de la Ley del 1, del material de radio y vamos a entrar a lo que es pura experiencia. ¿okay? Vamos a empezar con lo más eh, relacionable que tenemos, lo cual es la experiencia humana. En la experiencia humana tenemos la capacidad de nosotros ver un escenario que es neutral. Ustedes que utilizan el lenguaje de la Ley del Uno pueden utilizar la palabra catalizador. Pero vamos a hablar simplemente en términos criollos y decir, hay un escenario... Hay un evento, hay una situación y cada uno de nosotros por nuestra configuración vamos a ver el escenario o situación de una manera distinta. ¿sí? Sin embargo, el escenario o situación es lo que es y nuestra interpretación depende de nuestra configuración. ¿OK? Todos somos seres humanos, todos vemos las cosas de manera distinta, todos somos eh, fractales. De, del mismo, de, de la misma fuente, pero fractales, en nuestras mentes. Esto depende, obviamente, de nuestro, eh, nuestras inclinaciones, nuestras visiones de vida. Lo que para una persona es aterrador, para otro es simplemente maravilloso. Para que una persona algo es bueno, otro es malo, etc. No tengo por qué dar todas las prioridades aquí, pero eso es como nosotros tenemos una experiencia diversa en la humanidad. ¿Ok? Nada esotérico, nada extraño, es la verdad. Sin embargo, todos tenemos una visión humana sobre lo que está sucediendo. Todos tenemos una reacción, digamos, emotiva hacia lo que está sucediendo. Eh, excepto el ser balanceado, por supuesto, que lo único que ve es amor. Pero ahí voy, de hecho, ahí voy. Así que mantengan eso en mente. El ser balanceado no tiene emociones o no se deja mover por emociones. La única emoción, si pudiéramos llamarlo eso, que siente es amor por todas las cosas. Y ahí es a donde vamos hoy. Así que, mantengan eso en mente. Pero, el ejemplo que estoy dando, de que cada uno de nosotros tenemos una visión distinta, es algo muy real. Todos y cada uno de nosotros tenemos una visión distinta del mismo suceso, situación, evento. Y... Cuando reunimos todas estas visiones decimos bueno todas son humanas, ¿okay? así que los, ponemos, los podemos poner bajo el, eh, bajo el toldo, o lo que nos guarda, en inglés dice umbrella, no sé cómo se dirá en español un término similar que quiera decir lo mismo, bajo el mismo paraguas, eh, estamos todos como humanos. Ustedes saben que esto se pone serio cuando me estoy sonando los dedos. <risas> Ahora, Mirando se pone más sincero en realidad, no serio. Si nosotros continuamos extrapolando a todas las situaciones, nuestra visión humana ah, también es una visión limitada. Porque si bien todos estamos bajo el paraguas de interpretación humana, de la situación neutral, entonces la visión humana va a también a tener una visión o una perspectiva limitada al ser humano, y la experiencia del ser humano. Entonces, así como cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectivas, también existen diferentes perspectivas de, no voy a decir extraterrestres, pero interdimensionales. Es válido. Pero en algún punto, todas estas diversas visiones tienen que llegar a un final. Tiene que haber una sola visión. De lo contrario, esto no fuera una creación realmente infinita. Sería contable. ¿Ok? Muy importante. Ahora, ¿cuál es esa visión única, perfecta, que puede observar todo, como ya dije, desde una perspectiva siempre la misma y que todo lo ve con amor? El creador. No hay más nadie. Y esto no es porque yo lo digo a un Creador que está ahí, que nosotros no somos. No, el Creador debe ser todo. El Creador debe abarcar todo. Si vamos a hablar de una verdad absoluta, tiene que ser incambiable, no puede ser relativa, debe ser eterna y permanente. Y eso es el Creador. Ahora, ¿cuál es la perspectiva del Creador? Es completamente neutral. No tiene un interés, no tiene una agenda, no tiene un propósito, no tiene un objetivo en particular. Simplemente experimentar. Entonces el creador como tal, su perspectiva, ve todo por igual. Todo es lo mismo, todo está bien. Y no porque algo pueda estar mal, sino porque para el que está teniendo experiencias, todo, todo es. Y esa es la visión del Creador. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque nosotros, ahora volviendo a la pregunta de Don, extrapolamos lo que es nuestra visión humana a lo que es el proceso de la creación. En pocas palabras, estamos humanizando o personalizando, personificando a los complejos mente, cuerpo, espíritu. No existe una personalidad en un complejo mente-cuerpo-espíritu. pudiéramos decir que existe una perspectiva, un vitral, un caleidoscopio en desarrollo, en evolución constante, en cambio, en transformación, que es el complejo mente-cuerpo-espíritu. Pero quien ve a través de este caleidoscopio es siempre el mismo creador. Sin embargo, el creador no se puede ver a través de un caleidoscopio y del otro y reconocer que es uno siempre va a haber algo distinto porque está viendo a través de esta distorsión de sí mismo para poder decir hey, aquí hay algo distinto ¿Sí? de lo contrario simplemente se ve a sí mismo y lo que ve es infinidad ¿Sí? esto no es un experimento extraño ni algo sacado de, del sombrero esto es algo real y lo puedes experimentar tú mismo a todos momentos vivo enseñando esto y si eres un estudiante mío, sabes a lo que me refiero. Es la presencia que todos tenemos. Es conciencia. Si lo quieren utilizar, un término que ya está muy prostituido hasta cierto punto. Y continuará en su distorsión. <risa> eh, pero yo ahora lo llamo presencia. Todos tenemos presencia. Nuestra presencia es inmutable. Lo que percibe la presencia es mutable. Y muta, por supuesto, se transforma. Pero manténgase conmigo en esto, porque esta es la clave. La clave es esa perspectiva del Creador que está viendo todo por igual. Entonces, si nosotros podemos llevar nuestra perspectiva, desde el ejemplo que yo di aquí como humanos, que decimos, no, 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 no voy a invertirme emocionalmente a esto, voy a simplemente ver lo que es. ¿Okay? Y sin embargo, extrapolar esta visión incluso al Universo, estamos viendo desde la perspectiva del Creador. Entonces, en ese momento no podemos hablar de que los complejos mente-cuerpo-espíritus tienen una personalidad. En pocas palabras, yo, el ser separado, voy a graduarme a cuarta densidad y voy a tener otra experiencia. Tú no existes. Lo único que existe es el creador. Y el creador se ve a través de estos vitrales, de estas ventanas que ya llamamos complejo mente-cuerpo-espíritu. Yo, últimamente, y voy a hacer un seminario, eventualmente, se los prometo. Ahí viene aquí, para saber de ese seminario tienes que estar inscrito. A mi lista de correos. No tienes que pagar nada. Es gratis. Mi lista de correos es gratis. Eh, pero es como mando mis anuncios. Pero mi visión de esto es el fractal humano. Nosotros somos un fractal. La mente es un fractal. Y esta visión del fractal, en realidad, es lo que hace que el creador pueda verse de manera fragmentada. Con forma. ¿Sí? Pero... Lo que existe detrás de todo fractal es siempre el mismo creador, es el mismo juego. Entonces, al hacer esto, nos quitamos la necesidad de humanizar al resto de la creación, de darle emociones, de darle una personalidad que sufre, y todo esto. La razón por la cual explico esto es porque Don acaba de decir aquí, me parecería que esta sería una situación extremadamente difícil, Noten las palabras, extremadamente difícil para la entidad polarizada positivamente. Y el proceso de aprendizaje sería extremadamente traumático. Y le pregunta a Ra, ¿es esto correcto? Ahora, si todo lo que yo acabo de decir tiene algún tipo de validez, Ra va a decir algo que pueda validar. De nuevo, esta es mi perspectiva, no tienen por qué comprarla, pero es mi visión de unidad agregada a todo esto. Noten que lo que Don está diciendo es, debe ser una situación extremadamente difícil y el aprendizaje sería extremadamente traumático. ¿Es esto correcto? Ahora, Ra ni siquiera ha dicho esto es parcialmente correcto. La respuesta de Ra es, digamos que el individuo positivamente polarizado es un mal estudiante del amor a sí mismo y por lo tanto pasa mucho más tiempo que los nativos de ese patrón de vibraciones. Todo lo que Ra dijo aquí es que la entidad Siendo un mal estudiante del servicio al yo, tiene que pasar más tiempo. Esto es lógico. La configuración mental de la entidad no está acostumbrada a ver en separación. Por ende, tiene que pasar mucho más tiempo interactuando con sus otros yo, con otros fractales que ven el universo en separación para poder avanzar. ¿Sí? Entonces, esto no es un paso en falso, no es un paso erróneo, no es un sufrimiento en ningún momento Ra dice, sí, hay una congoja, hay un sufrimiento, es extremadamente difícil, es muy traumático. No valida nada de lo que Don dice, porque el complejo mente-cuerpo-espíritu no tiene personalidad. Lo que existe detrás del complejo mente-cuerpo-espíritu o fractal mental es el Creador. Y el Creador, a pesar de que se ve de esta manera, se encuentra en una situación, digamos, eh, que toma tiempo, que que es difícil no le importa, es una experiencia más para el creador y entonces viaja a través de este eh, proceso lento y prolongado que es regresar a la unidad a través del camino de separación cuando ya se ha configurado enormemente de manera positiva, pero para el creador esto es una fiesta en realidad, para el verdadero creador, no para las personalidades que a veces le damos a los complejos mente, cuerpo, espíritu Entonces, frente a los ojos de Dios, el arcángel Miguel y Satanás son lo mismo. El creador no está a favor de Miguel. Todavía tenemos esa visión obsoleta de pensar que Dios está a favor del camino positivo y no del negativo. Sufre por el camino negativo. Este es un creador limitado. Lo siento si rompo paradigmas aquí. O de nada por romperlos. <risa> Pero Dios no tiene un favoritismo por Satanás ni por eh, el Arcángel Miguel. Ambos son aspectos de sí mismo. Este es el fundamento que les quise ofrecer. Así que eh, manténganse porque esto va a ser increíblemente importante para lo que radicen en la pregunta 17. Pero para llegar a la pregunta 17 tenemos que pasar por la pregunta 16. Pregunta 16, Don dice, confundido. No existe un proceso o forma por la cual la entidad, una vez fuera de lugar y... Puntos suspensivos. Supongo que este error de ubicación debe ser una función de su libre albedrío, de alguna manera. ¿Es esto correcto? Y Rale dice, eso es absolutamente correcto. Eh, Don al principio quiso hacer una pregunta... Estoy seguro que lo que quiso decir es que si existe algún tipo de proceso o forma por la cual se le pueda sacar a la entidad de esta situación. Don sigue, naturalmente, como buen humano, eh, pensando que esto es una situación terrible, que hay que salvar a la entidad de estos demonios y de esta, esta parte negativa que debemos evitar. ¿Por qué debemos evitar? Si somos el creador, ¿cuál es el problema? Cuando somos el ego, ahí sí hay que evitar mucho. Nótenlo. Entonces, eh, desde la visión de Don, él piensa al principio como que esto es algo que se puede evitar de, de otra manera. Pero luego Don cambia la pregunta y dice, supongo que este error de ubicación debe ser una función de su libro albedrío de alguna manera. Ah, clave aquí, porque el libro albedrío quiere decir que el creador se experimenta a sí mismo. No cabe en... El libro albedrío es un mecanismo de seguridad eh, increíble. Para lo que es la experimentación del ser. Y, y eso es porque la entidad negativa ni la positiva quieren hacer lo que son esto esta despolarización por la cual pueden caer cuando infringen en el, en el libro de albedrío. Eh, esto lo voy a explicar si me acuerdo ahorita un poco. Pero en esencia, lo que rale dice es que sí, es una función del libro de albedrío, como ya sabemos que la entidad se quiera desplazar al tiempo espacio negativo. Es su libre elección querer explorar a través de ese espacio. Ahora sí, fanfarrias, tambores, llegamos a la pregunta 17. Don dice, ahora, este es un punto que encuentro bastante confuso para mí. Es una función del libre albedrío de la entidad polarizada positivamente moverse hacia el tiempo espacio polarizado negativamente. Sin embargo, también es una función de su falta de comprensión de lo que está haciendo. Estoy seguro que si la entidad comprendiera plenamente lo que estaba haciendo, no lo haría. Es una función de su otro yo polarizado negativamente, la creación de una situación por la que es, diría, atraído a esa configuración. ¿Cuál es el principio con respecto a la primera distorsión que permite que esto ocurra? Ya que tenemos dos porciones del creador, cada una de igual valor o igual potencial, digamos, pero opuestamente polarizada, y tenemos esta situación resultante. ¿Podrías decirme el principio filosófico detrás de este acto en particular? Déjeme decir, eh, a modo de eh, prefacio a esta respuesta, que la pregunta de Don es, una vez más, enfocada en que existe... Él está confundido. ¿no? Dice, estoy confundido con esto porque me parece que es una función del libre albedrío de la entidad polarizada positivamente moverse hacia el tiempo-espacio-negativo. Ya se lo confirmó Ra. Sin embargo, también es una función de su falta de comprensión de lo que está haciendo, lo cual no es una excusa. O sea, falta de ignorancia, no es... Eh, creo que hay algo... ¿Dónde está la abogada Ana Vena por ahí? <ríe> que me diga si esto también es parte de Argentina. Pero aquí dicen algo como que ignorancia de la ley no es eh, como que eh, no, no no te libra de culpas. La ignorancia de la ley no te libra de culpas. Eh, igual aquí, ¿no? La ignorancia de, de lo que es, no. Mira, si tu libro de no está infringido, te puedo manipular y te puedo llevar donde tú quieras. Y eso no es para nada una infracción. Eh, es simplemente el mecanismo de exploración natural que tiene el creador a través del libro El Vedrío, ¿cierto? por eso es que lo voy a explicar ahorita eh, estoy seguro que si la entidad comprendiera plenamente lo que estaba haciendo no lo haría, claro, pero si si comprendieras no fueras ignorante si no eres ignorante entonces no puedes ser manipulado <ríe> tan simple como eso eh, es una función de su otro yo polarizado negativamente, la creación, claro, sí, sí. O sea, el otro crea, di, dibuja un escenario falso, un, una aldea Potemkin, eh, para los que conocen esa, esa historia. Potemkin Village, en inglés. Supongo que se le dice Aldea Potemkin. Potemkin era el nombre del, eh, del gobernador. Toda una historia. Vengan a leerla si quieren. No voy a extenderme aquí con eso. Uh, donde dice entonces que quiere saber cuál es el principio que opera bajo esta primera distorsión del libro de Oedrío que permite que esto ocurra porque hay dos porciones del creador muy perceptivo, una vez más ¿ves? dos porciones del creador, cada uno de igual valor y bueno, esto lo exploramos al final, de igual potencial o, pero opuestamente polarizados y tienen una, esta situación resultante o sea, ¿cuál es el principio filosófico? aquí vamos con Ra a hablar de esto Radice, dice, hay dos puntos importantes respecto a esto. En primer lugar, podemos señalar la situación en la que una entidad obtiene un mapa de ruta que está mal marcada y, de hecho, es bastante incorrecta. La entidad se pone en camino hacia su destino. Solo desea llegar al punto de destino, pero confundida por la autoridad defectuosa y sin conocer el territorio por el que se transita, se pierde irremediablemente. Aquí encontramos el recorrido de lo que es el, el viaje que estaba hablando, que podemos hacer desde la perspectiva del Creador. donde Fíjense que lo que existe en la entidad no es más que la ventana por la cual el Creador se experimenta a sí mismo. Cuando se ve a través de esta ventana, eh, hay un solo camino, hay un solo eh, objetivo, un solo destino. ¿sí? Ese destino es la unidad, la unidad. El, el regreso a la unidad. Ahora. Eh, de los dos puntos, este quizás es el más importante. El, el de. El de entender. Como ya dije, ya creé el fundamento para esta respuesta. Esta. Este, este regreso al ser. Vamos a ponerlo de una manera. Si. Si retrocedemos a lo que es el principio de la creación, al octavo en general, ¿cuál es el propósito de la creación? Mucha gente diría, bueno, el propósito es regresar a la unidad. Porque hablamos de la creación y bueno, vamos a explicar un poquito más. El principio de la creación es la fragmentación de la unidad en aparentes porciones separadas, de sí mismo pero separadas. El, el objetivo final es reunirlos otra vez okay. eh, un rompecabezas es la mejor metáfora que puedo utilizar ¿por qué un niño rompe un rompecabezas? ¿por qué lo desarma? bueno, el objetivo es tenerlo de nuevo okay. pero estamos viendo cuál es el juego del niño aquí el verdadero propósito es realmente tenerlo como lo tenía al principio. Si fuera así, no lo desarmaran en el primer lugar. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de la creación o del creador al fragmentarse de esta manera? ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Acaso no se divierte y juega buscando cómo armar el rompecabezas? Esto es precisamente lo que está haciendo el creador. Está armando sus rompecabezas para ver la unidad real dentro de la aparente separación de piezas que en realidad todas son uno y estas piezas pudiéramos decir lo que son fractales pero no voy a llegar a ese nivel de profundidad a pesar de que voy a hablar de la mente como fractal todavía eh, entonces el propósito de todo esto no es la unidad la unidad es el origen y es el final por supuesto pero el propósito es experiencia entonces cuando sabemos que lo único que existe es la perspectiva del Creador. No puede haber una segunda perspectiva, porque estaríamos admitiendo algo más dentro de la infinidad. Y si admitimos algo más dentro de la infinidad, termina siendo parte de la infinidad. Por ende, no puede haber otra perspectiva que la infinidad. O como dice real, la infinidad inteligente. Esa infinidad inteligente es Dios, el Creador. ¿Por qué hice todo el fundamento anterior de saber que nuestra visión personal, es limitada ante la visión de otras personas, ante una situación. Del mismo modo, nuestra visión humana, sentimental, emocional, es limitada con respecto a la visión absoluta del Creador. Entonces, no hay una otra visión que no sea la del Creador. Y una vez más, eh, aquellos que están estudiando conmigo esta bella este bello método que tenemos del Camino Directo, saben a lo que me refiero, que esta visión del Creador es ese punto neutral que todos somos, la presencia, la cual no ve en polaridad, no dual. Y esta visión no dual de la uni de, del universo, del, de la creación, te permite ver sin las la, los cosas que le ponen aquí a los caballos para que no puedan ver para los lados. Las limitaciones, porque sabes que todo está bien. Y ni siquiera todo está bien. Todo simplemente es. Eh, y aquí es donde Radice. Okay. En primer lugar podemos señalar la situación en la que una entidad obtiene un mapa de ruta que está mal marcada. Esta es la entidad. no que, Y la, la metáfora de ellos la analogía, es que es un, eh, un mapa mal marcado. Y que está bastante incorrecto. sí Porque la incorrección aquí está en que se va a ir por el camino de separación, en pocas palabras, es un desvío innecesario. Es un desvío en la ruta innecesario, donde vas a dar vueltas y vueltas y vueltas por otro lado para luego salir, porque eventualmente sales. No hay paso mal, eh, mal dado, todos los pasos son hacia la unidad, pero sí hay pasos que te llevan en círculos constantes, y eso es precisamente lo que yo enseño también el camino directo es directo para no estar dando todos estos pasos que al final siempre te llevan a lo mismo y por eso es que adoro tanto este método eh, entonces al, al saber esto todos y cada uno de los pasos que nosotros estamos dando es en esencia en positivo o digamos en, en pro de la unidad lo único que importa aquí es la experiencia que se, que se da es como en una, en una vacación cuando te pierdes importa que estabas en el resort y que estabas cómodo durante todo el fin de semana la semana completa y todos los eventos programados fuiste y atendiste porque estaba programado y lo más entretenido es cuando sales del resort o donde sea en casa de tu tía donde sea que vayas a vacacionar y de repente te pierdes y te pierdes y el temor que si me pasa algo y todo esto y al final cuando regresa, ah, no importa las arepas que te hizo tu abuela, si eres venezolano o colombiano, <ríe> no sé si comen arepas o donde sea. Eh, no importa lo que haya pasado, lo más fascinante fue esa experiencia de perderte. Lo mismo pasa aquí, la experiencia, la perspectiva del Creador perdido aquí, da lo mismo. Ra dice, la entidad se pone en camino hacia su destino con este mapa mal marcado, confundido, perdido. Solo desea llegar al punto de destino, pero confundido por la autoridad efectuosa, en este caso la entidad negativa que hizo que se perdiera por ahí el pillo del universo, y sin conocer el territorio por el que se transita, se pierde irremediablemente. Nada de esto es malo. Nada de esto es algo que debieron, deberíamos evitar. Únicamente visto desde la mente limitada, la mente que teme, la mente que está contraída, que necesita ser salvada de algo. ¿no? Desde ahí sí es válido, y no tengo nada en contra de eso. Me parece que es perfecto también que el creador se experimente a través de ese temor, porque al final está jugando también. Sin embargo, yo no puedo hablar desde ese punto de vista, sino desde la perspectiva única que somos. Y en ese caso, el perderse es otra experiencia más. No es ni buena ni mala, es simplemente otra experiencia más. Y sabemos que el propósito de esta creación es experiencia, como ya expliqué. No es llegar a la unidad lo más rápido posible. Es como la música. La música no tiene sentido, no tiene ningún propósito, no tiene nada. La música es insensata. Si el propósito de la música fuera a llegar a la nota final, los mejores músicos serían los que acaban más rápido, que tocan una nota y se fueron a su casa. No, la música es divagar y jugar y tocar cosas raras y hacer que la gente se mueva o uno mismo moverse. Es eso. Bailar tampoco tiene propósito. No es... Pasos para acá, siete para allá, tres para acá y para tal, y te terminas aquí. Bueno, de repente coreografía y eso, pero eso no es un baile, de verdad. Un baile, ¿verdad? Tú estás moviéndote como te provoca. No hay ninguna combinación específica. Simplemente mueves el cuerpo como te provoca. Ese es el verdadero baile. El baile organizado ya es un poco incómodo. <risa> para mí lo es. Lo siento. Ustedes con su. Una vez más manos argentinos con. Creo que es un poco organizado, no sé, ¿no? de repente, yo soy ignorante en todo esto, pero me parece que el, el tango, ¿no? El tango es como, me parece muy muy planificado, hermoso, por supuesto, pero ah si ustedes me vieran bailar se rieran. Pero no estamos hablando de bailar, vamos a hablar del libro albedrío, que es lo otro que dice Raki. Así que espero que me sigan hasta ahora ahora habla del libro albedrío porque fue una pregunta que Don tuvo ahí implícita. Y dice, el libro albedrío no significa que no habrá circunstancias en las que los cálculos sean incorrectos. Esto es así en todos los aspectos de la experiencia de vida. Aunque no hay errores, hay sorpresas. Ah, esta es la parte hermosa, se dan cuenta. Aunque no hay errores, hay sorpresas. ¿A quién no le gustan las sorpresas? No hay errores porque no hay un paso mal dado. No hay un paso hacia atrás, todos los pasos son en experiencia hacia la unidad. ¿Cómo llego a la unidad? A través de todas estas experiencias. Eso no importa que hayas repetido tercera ansiedad 500 veces. Todo eso es una experiencia única para el Creador que no tiene ningún tipo de deseo. No desea llegar a la unidad. El Creador sabe que es unidad. Y sabe que nunca se va a perder en realidad. Se pierde dentro de su propia ilusión. Y En este caso es fascinante perderse. Y perderse más y más y más. Es como la película Inception. mientras más, claro, en Inception y en todo lo de Hollywood siempre te ponen algo aterrador. Pero en este caso, no. ¿Qué importa? Perderte ahí. Si en Inception hubiesen hecho el efecto de que hay alguien que estaba soñando eso, claro, hubiese sido medio eh, desagradable para, el, para la audiencia. Pero si hubiesen hecho esa referencia de que hay alguien que estaba soñando la vida... Eh, qué bueno, de hecho... Eh, se deja un poco al, a la interpretación por la, el final cuando... Eh, no me acuerdo el nombre del personaje, pero DiCaprio pone a rodar su... Eh, bueno, eso quedó ambiguo, ¿no? Pudiera ser que él estaba dentro de un sueño y el soñador del sueño, ¿quién es? Y así sigue, ¿no? Bueno, algo así similar es lo que está sucediendo. Eh, pero si te das cuenta y sigues este patrón vas a encontrar que hay una infinidad. La infinidad es el soñador. Entonces, no hay errores, pero sí hay sorpresas. Esas sorpresas son bienvenidas, básicamente. Y el libre albedrío no significa que no habrá circunstancias en las lo que los cálculos sean incorrectos. Esto pasa en todos los aspectos de la experiencia de vida. Es natural. Queremos tener eh, cálculos incorrectos. Queremos equivocarnos. Queremos, lo queremos hacer. En realidad es lo que queremos hacer. No queremos nacer y ser el hijo prodigio que hace ya todo. Ah, no, yo estoy perfecto aquí. ¿Cuál es tu propósito entonces? ¿Cuál es tu diversión? Quieres cometer errores. Bueno, cometer errores no. Cálculos incorrectos. Así que espero que esto se haya el, eh, dilucidado un poco lo que es este proceso. En segundo lugar, y no tan importante para mí porque ya lo hemos hablado bastante, Ra en segundo lugar, lo que ustedes y nosotros hacemos en trabajos como este conlleva una carga mágica. Si quisieras utilizar este término tan incomprendido, Quizás podamos decir, un poder metafísico. Aquellos que hacen trabajo de poder están disponibles para comunicarse desde y hacia entidades de poder aproximadamente similar. Es una suerte que la entidad de Orión no tenga el poder nativo de este grupo. Sin embargo, es bastante disciplinado, mientras que este grupo carece de la delicadeza equivalente a su poder. Cada uno está trabajando en conciencia, pero el grupo no ha comenzado un trabajo como grupo. El trabajo individual es útil porque el grupo se ayuda mutuamente, el uno al otro. Okay, esta segunda parte tiene que ver con la parte en la que Don dice... Uh, es la segunda parte de su pregunta, de hecho, cuando dice eh, ¿cuál es el principio con respecto a la primera distorsión que permite que esto ocurra? ya que tenemos dos porciones del creador, cada una de igual valor o igual potencial pero opuestamente polarizadas y tenemos una situación resultante. En pocas palabras, como que, ¿cómo es que estas dos porciones del creador, que son idénticas en términos de, de poder metafísico, que es lo que dice Ra, eh, pueda resultar en esta, eh, en esta confusión? Cuando ya los dos deberían estar bastante claros en su camino. Y Ra le explica, bueno, primero que sabemos que es una función del libro, le diría, pero también que cuando se hace este trabajo de poder, ambas eh, están disponibles, ambas, ambas polaridades están disponibles eh, porque el poder metafísico es uno no es un poder metafísico positivo y el otro negativo, el poder metafísico es uno Pero entonces la maleabilidad me parece a mí que lo que ocurre aquí para volverse de un lado al otro es la posibilidad que, que se transfiera en polaridad, que se cambie de polaridad lo cual ocurre por cierto en, en cuarta densidad negativa si mal no recuerdo mis números, 20% de las entidades negativas se cambian de polaridad a lo positivo. Entonces existe ese cambio en polaridad para, eh, para lo que es el, el creador experimentarse de maneras distintas. Lo que queremos es variedad. Esto no es una, una máquina de transformación positivo Siempre, ah no, lo que hacemos es pasar, pasar, pasar. Si no, no hubiésemos creado el velo como es el experimento que tenemos ahorita y que ha causado una variedad de experiencias increíbles si es por mí yo voto que el velo se mantenga es más que se haga hasta más complicado todavía que se experimente de todo que, bueno, de todas maneras lo vamos a hacer porque somos infinitos <risa> eh, cada uno está trabajando en conciencia pero el grupo no ha comenzado un trabajo como grupo, esa parte no la entiendo honestamente no sé qué quieren decir con que el grupo no ha comenzado un trabajo como grupo no sé si se refieren a cuando Carla estaba sola, que no había empezado a trabajar como grupo. Eh, pero el grupo no ha comenzado a trabajar como grupo. De repente eso es lo que quieren decir ahí. Ahora es que estoy confundido con esa parte. Ah, y otro detalle que dicen aquí es que es una suerte que la entidad de Orión no tenga el poder nativo de este grupo. Eh, el poder nativo del de grupo es de sexta densidad. Porque posiblemente Carla y Don eran de sexta. Jim de Quinta y esta, eh, este poder nativo de ellos no era eh, alcanzable por el grupo de Orión o por la entidad de Orión eh, sin embargo si sí es muy disciplinado y eh, mientras que este grupo carece de la de delicadeza equivalente a su poder eh, y ese es el, el portal o digamos que la ventana por la cual en la entidad negativa puedo ser su trabajo. Entonces yo creo que la parte que dice que cada uno está trabajando en conciencia, pero el grupo no ha comenzado un trabajo como grupo. Creo que tiene que ver con esa, ese evento particular cuando Carla casi es desplazada al tiempo espacio negativo. O Carla no, el complejo mente, cuerpo, espíritu de Carla. El trabajo individual es útil porque el grupo se ayuda mutuamente el uno al otro. Esto es algo que hemos hablado en muchas ocasiones. Así que... Así termina la pregunta 17. Pregunta 18. Esta no es la pregunta 18, esta es la respuesta 18. Don dice en la pregunta 18, este instrumento realiza servicios los domingos por la noche canalizando a otros miembros de la Confederación. Somos reacios a continuar con esto debido a la posibilidad de que caiga en trance y se le ofrezcan los servicios del adepto polarizado negativamente. Existen salvaguardias que para crear una situación en la que no pueda entrar en trance más que en un trabajo protegido como este, Ra le explica, hay tres. En primer lugar, el instrumento debe mejorar el tabú subconsciente disciplinado de no solicitar a Ra. Esto implicaría un pensamiento diario, consciente y serio. La segunda salvaguardia es abstenerse de abrir el instrumento a preguntas y respuestas por el momento. El tercero es bastante burdo en su apariencia, pero es suficiente para mantener al instrumento en su complejo físico. La mano puede ser sujeta. Simple. Uh, Don obviamente estaba preocupado porque Carla seguía haciendo canalizaciones conscientes con la Confederación y quería saber si había algunas protecciones, más allá de las protecciones que tenía en esa, en esa canalización. Y bueno... A diferencia de lo que podían hacer durante el contacto de Ra. Y Ra le dice que hay tres. En primer lugar, tienes que Carla tenía que ya mejorar esa, esa inclinación que tenía a buscar a Ra. Por querer responder las preguntas a través de la conciencia de Ra. Que es lo que ella canalizaba con este material. Entonces, tenía que trabajar. Y esto implicaba pensamiento diario consciente y serio. O sea entrenar básicamente, no debo contactar a Ra, no debo contactar a Ra a menos que sea en este eh, en este setting que tenía, en este, en este ambiente bien, bien establecido con Don y con Jim eh, esa era la primera, la segunda era abstenerse de abrir el instrumento a preguntas y respuestas por el momento me imagino que eh, abrirse a preguntas y respuestas de ese tipo, no estoy seguro eh, Sí, no, no estoy seguro de qué tipo, porque durante las canalizaciones conscientes siempre habían preguntas y respuestas. Así que, por el momento, no sé. El tercero es bastante burdo en su apariencia, pero es suficiente para mantener el instrumento en su complejo físico, lo cual era sujetar la mano, que es algo que ya creo que le había recomendado a ellos, que le agarraran la mano a Carla, que eso ayudaba. Y era como para mantener, porque es difícil entrar en un trance así. Don pregunta más sobre esto, en la pregunta 19, dice, entonces estás diciendo que simplemente sostener la mano del instrumento durante las sesiones de canalización, esto evitaría el trance. Rale dice, esto evitaría aquellos niveles de meditación que necesariamente preceden al trance. También en el caso que, por improbable que parezca, la entidad aumentara su capacidad de abandonar el complejo físico, la infracción áurica y la presión táctil harían que el complejo mente-cuerpo-espíritu se abstuviera. De irse. Eh, sí, esta parte es interesante porque la razón por la cual la entidad negativa eh, puede hacer esto, voy a, a expandirme un poco aquí. La razón por la cual la entidad negativa podía hacer esta incursión es porque Carla se abría a un trabajo con Ra, ¿sí? Y eso implica decir. Quiero conciencia de sexta densidad. Y algo sucedió durante la sesión eh, mencionada aquí, la sesión de la canalización consciente, donde eh, Carla estaba canalizando a tui y de repente eh, empezó a decir, soy Ra. Soy Ra y respondí a la pregunta. Había una interferencia. Ahora, yo no creo que haya sido Ra. Para mí es una interferencia y de hecho, una vez más, aprovecho para decir de repente cuando escuchan a esas personas que dicen canalizar o entierra o todo esto eh, tómalo con un granito de sal como dicen en inglés porque es muy difícil de verdad poder canalizar una entidad de sexta densidad sin tener un, un preparativo y, y ser ser dedicado a este tipo de trabajo me parece que es, es como decir, mira, a través de eh, no sé, de, de mi antena hecha con un gancho de ropa puedo interferir eh, o puedo canalizar, no sé, el internet de, satelital. No creo, yo creo que uno tiene que refinar ese metal <ríe> para una antena que sea mucho más eh, sintonizada y programada, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, no, yo sí hablo con RAI, tengo canalizaciones con RAI y eso, eh, es posible que una entidad negativa se esté haciendo pasar por RAI. Ahora, recuerden que lo que hace una entidad negativa aquí no es necesariamente asustar el canal. Quieren utilizar el canal. Entonces, es muy común, y esto es, eh, digamos que literatura básica para canalización. Las entidades negativas te van a dar siempre 90% o 95% material positivo para poder crearte esta ilusión y luego te lanzas 5% negativo para para poder desvirtuarlo. Solamente toma un poquito para desvirtuar toda la información positiva. Y esto lo seguimos viendo con gente que canaliza constantemente, sin los preparativos. A mí no me parece que lo, las canalizaciones sean algo que uno deba hacer como, como ser humano occidental en realidad. Eh, lo lamento, yo sé que hay muchos de ustedes que canalizan, eh, pero es mi, mi posición. No, no tengo nada en contra de la canalización. Una vez más, el creador se experimenta como quiera. Pero yo, la verdad, es que no veo ningún tipo de eh, beneficio a canalizar. Absolutamente ninguno. A menos de que sea un servicio dedicado. Para los cuales yo solamente tengo en referencia a los de el Research. No me ha importado, sé que hay otras personas que se dedican a canalizaciones y la verdad es que las canalizaciones parecen que son bastante positivas. Pero al fin y al cabo, todo esto, ¿para qué tanto canalizar información? ¿Por qué no simplemente confiar en la presencia de tu ser? Eso es lo que a mí me, me. A veces me. No sé. Me hace. Me, me hace poner en duda ¿no? la, la información que muchas personas dan. No, es que me lo dijo esto, me lo dijo lo otro, me recibí información de aquel, del otro. ¿Qué tal de información tuya? hágame de ti. Cuéntame de ti. Si dejamos todas las canalizaciones que has hecho a un lado, ¿qué dices tú? ¿No? Eh, así que existe ese riesgo porque lo que hace la entidad negativa siempre es poner una, un espejismo ¿no? ellos manipulan la luz entonces eso es lo que le pudieron haber hecho a Carla es un caso digamos un poco drástico lo que iba a suceder con su vida humana, pero en otras eh, canalizaciones existe siempre ese riesgo pero bueno, aquí estamos celebrando la multiplicidad de experiencias que todos tenemos que hacer una vez más, no tomen esto como que nadie debería canalizar ni nada. O sea, yo no tengo ideales, hermanos míos. Simplemente hablo mi realidad con honestidad. Me parece que es innecesario. Los maestros más respetables de toda nuestra historia no canalizaban nada. Hablaban por sí mismos. Y esa verdad era mucho más potente que la de una canalización. Es que lo dijo Ra, Ah, es que lo dijo Quo, ¿Ah, es que lo dijo Crayon? Ah, es que lo dijo la madre no sé qué, y la Virgen, Bah. no me importa, la verdad que dices tú me parece más importante, esa locura tuya me parece mucho más atractiva, noten que uno siempre agarra el carisma de la persona porque es, simplemente es, y no por lo que diga la información, de hecho hay personas que hablan, me hacen unos comentarios que parece que estuviesen canalizando de verdad, ...y es tan poco atractivo... <ríe> ...la verdad lo es... ...luz, amor... ...electrificación... ...aural... Eh, ...todos, uno... ...ser completo... Ah, ...¿dónde está la humanidad ahí? ...no me interesa... ...no me llama la atención... ...a mí particularmente... ...lo que sí me llama la atención... ...es la pregunta 20... ...en la pregunta 20... donde dice... ...en realidad es una declaración larga... ...y una pregunta al final... Seguimos sacando puntos del libro de Esmeralda, hecho es Esmeralda Sweetwater, uno en particular, que preguntaba, ya que estábamos intentando recuperar el complejo mente, cuerpo, espíritu de la chica espacial de lo que debe haber sido tiempo-espacio negativo, ya que fue colocado allí por el mago Trostrick. Las técnicas de los escenarios de las acciones de Trostrick trabajando con la chica espacial y del ritual mágico de Esmeralda Sweetwater que diseñó para ayudar a recuperar el complejo mente-cuerpo-espíritu de la chica espacial? ¿Ambas técnicas fueron aproximadamente razonables? ¿O hubo algún error en el diseño de estas técnicas mágicas? Rale dice, no hubo errores. Solo les recordamos a cada uno que este personaje en particular, representado por ustedes, era un adepto experimentado. Don dice, en una diapositiva que me quedó... Desviada para la izquierda. <ríe> ¿Te refieres al personaje Trostric? Ahora le dice. Eso es incorrecto. Una vez más. Ay, gracias, traducciones. Ok, no lo voy a corregir ahorita, pero. Ya va, ¿dónde estamos? Esto no es correcto, esto es incorrecto. Confirmando. Pregunta 20. Pregunta 21. Esto es incorrecto. Ok. ¿Saben qué? Lo voy a hacer porque lo hice otra vez Lo voy a hacer ahorita otra vez. Okay, ¿Por qué pasa esto? Mientras lo voy corrigiendo Les explico eh, Mis traducciones han hecho, se, han, se han hecho Gracias a la colaboración de muchos De manera automática Y eso hace que Por alguna razón el traductor Haga una Incorrección en la corrección De lo que debería ser En este caso es lo incorrecto y por eso es que necesitamos gente como tú. No, mentira, ya tenemos gente que está revisando todo esto. Vamos a hacer un buen trabajo, se los prometo. El mejor trabajo que podamos, lo sé. No es perfecto, nada es perfecto, excepto Dios. Ajá, entonces aquí decía que no era Trostric como tal. Ra dice, eso es incorrecto, nos referimos a Esmeralda, como se llamaba a esta entidad imaginaria. Podemos señalar que sería útil una larga práctica en el arte que cada uno intuye aquí. No podemos hablar de metodología porque la infracción sería muy grande. Sin embargo, hablar de esfuerzos grupales es, a medida que examinamos cada uno, una mera confirmación de lo que ya se conoce. Por lo tanto, podemos hacer esto. Tenemos la energía disponible para una consulta bastante breve. Ok, entonces, ahora sí puedo hablar de esto. Es que me incomoda algo que sé, que no es... Tenía que corregirlo. Así que lo hice. Eh, esta pregunta está basada en un libro que yo no he leído, que está disponible solamente en inglés, Esmeralda o Esmerelda, pero yo le digo Esmeralda, Sweetwater. Eh, es un libro que representaba mucho, creo que ya lo he hablado, ustedes lo conocen, representaba muchas sincronicidades para ellos, para Don y Carla particularmente, por lo, lo sincronístico que había sido, pues, con todas las cosas que que están pasando y sobre todo esto el desplazamiento de la chica espacial hacia el, lo que ahora él entiende que fue el tiempo espacio negativo pero no fue Trostrick, la verdad es que no puedo hablar mucho de las técnicas y todo lo que dice ahí. Eh, Ray dice que no hubo errores en las técnicas de la historia como tal porque esto es una historia ficticia, ficción eh, pero le dice, solo recordamos a cada uno de ustedes que el personaje en particular representado era un adepto experimentado. Don pensó que era Trostrick, que era el mago, pero Rara dice que no, que se refieren a Esmeralda. Esmeralda era una adepta a esto y eh, Carla no lo era. Entonces esa es la diferencia que hay ahí. Podemos señalar que sería útil una larga práctica en el arte que cada uno intuye aquí. Aquí hablándole ya ahora a Don, Carla y Jim que sigan practicando lo que a ellos les provoca, lo que ellos son. Como acabamos de decir, no hay nada más potente que uno dejarse llevar por su intuición, por lo que quiere hacer. ¿Qué pasaría si tú aceptas todo lo que eres? Ah, eso es una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué pasaría si yo acepto todo lo que soy? Sin embargo, hablar de esfuerzos grupales es, a medida eh, que examinamos cada uno, una mera confirmación de lo que ya se conoce. O sea, no sería infringir el libro albedrío, hablar de cada uno de ellos, sino eh, perdón, sería individual pero como grupo no, porque ya saben entonces, una vez más, el juego es real decir no enfrimos el libro albedrío de esta manera pero si te lanzamos más o menos por aquí la idea de que sigas haciendo esto es una sugerencia es una inspiración, como ya dije y la última pregunta, ahora esta es la última pregunta del de video y de la sesión total Pregunta 22 donde dice, hay muchas técnicas y formas de practicar las llamadas artes mágicas blancas. Los rituales diseñados por un grupo en particular para su propio uso particular son tan buenos o posiblemente mejores que los que han sido practicados por grupos como la Orden de la Aurora Dorada y otros grupos mágicos. Eso es una pregunta, aunque no se escuchó como una pregunta. ¿Por qué no, no lo leí como una pregunta? Ra dice, soy Ra, aunque no podemos hablar con precisión sobre esta pregunta, podemos notar cierta satisfacción de que el interrogador haya penetrado en parte la esencia de una formidable o de un formidable sistema de servicio y disciplina. Soy Ra. Debemos agradecerles de nuevo, mis amigos, por su conciencia. Todo está bien. Los dejamos regocijándose en el poder y la paz del Creador Infinito. Vayan con gozo a Y yo aprovecho antes de hablar de esta corta respuesta y de hecho, hay algo que puedo elaborar aquí y lo voy a hacer, y vamos a hacerlo, ¿por qué no?, vamos a hacerlo primero, eh, Don dice que si la, la configuración del ritual de otros grupos es, eh, o mejor dicho, la configuración de rituales personales, ¿no?, vamos a leer a Don sus propias palabras, ¿qué fue lo que dijo?, los rituales diseñados por un grupo en particular, para su propio uso particular, son tan buenos o posiblemente mejores que los que han sido practicados por otros grupos como la Orden de la Aurora Dorada y otros grupos mágicos. Queriendo decir básicamente que sí, los rituales que uno diseña y practica para uso particular o en grupo con otras personas, eh, es igual o hasta mejor. ¿no? Y... Eh, que eso, qué sé yo, lo, uh, los rituales que a veces la gente sigue porque lo hacía una orden específica, o porque son reconocidos de Egipto y no, este es el ritual de no sé qué, de no sé dónde, y le dan una fanfarria enorme a este ritual porque... Ok, eh, acaso los rituales que nosotros hacemos con lo que sea, prendes un incienso, rezas un ángel, Después te lavas las manos y qué sé yo, lo que sea que te, te provoque inventar hacer a ti, porque te nace. ¿Acaso eso es igual o más, más, más importante y más fuerte? Ra dice: No podemos hablar con precisión sobre esta pregunta, pero podemos notar cierta satisfacción de que el interrogador haya penetrado en parte la esencia de un formidable sistema de servicio y disciplina. <risa> es una manera de decir: No te puedo responder, no te puedo decir que sí porque eso sería infringir el libro lo diría pero notamos que estás, estás penetrando y dicen tenemos cierta satisfacción de que el interrogador haya penetrado en parte de la esencia de un formidable sistema de servicio y disciplina <risa> ¿cuál es el sistema de servicio y disciplina el uno mismo crear sus propios rituales lo que te sirva más por qué bueno porque si bien estos rituales de la orden dorada de Egipto de no sé qué hay un tipo que se llamaba Aleister Crowley que es mencionado aquí en la Ley del 1 y Don lo seguía bastante. Quien se convirtió en un, una entidad que él, él, él era, era notablemente positivo, dice Ra, y eventualmente se convirtió en algo muy distorsionado y confundido. Y está todavía, al menos en 1981, todavía estaba en proceso de sanación. Porque se convirtió, creo que el tipo decía al final que era el enviado del, de la bestia, del 666 y todo esto. Se volvió, vamos a llamarlos, loco en ese sentido. Se desvirtuó enormemente su camino positivo y trabajó con esto de la orden dorada y todo lo demás. Ese es el poder que pueden tener estas, estos rituales. Para mí, todos estos rituales que se hacen y que... Si es hecho por un grupo, una secta específica, por ejemplo, los, eh, los monjes tibetanos tienen rituales tras rituales tras rituales pero sabemos cuáles son sus usos y es algo muy diferente eso quiere decir que nosotros tenemos que agarrarnos estos eh, rituales y hacerlos. mira en el mejor de los casos para mí puede resultar en algo similar a lo que obviamente hacen allá entre todos unidos sabemos lo que es el poder de, de esto en conjunto y bueno no voy a hablar de la ley de cuadrados o lo que decimos informalmente en la ley de cuadrados, porque no es una ley. Lo sé, Ra, lo sé. Eh, Esos rituales son tan poderosos, o los nosotros son más poderosos. Los de nosotros son, según yo entiendo la respuesta de R aquí, porque le dice a Don así como que... Ah, nos parece fantástico que estés eh, penetrando esa, esa esencia del sistema de servicio y disciplina. Lo no son. Lo son. Cada uno de los rituales lo son. Lo que sea que nosotros hagamos. Mi ritual matutino es bastante básico y simple, como soy yo. Ahí echado, simplemente, tengo mis asociaciones, reconozco mis aspectos, noto mi dirección, y eso es todo. Eh, no es nada elegante, no es nada adornado, ni, eh, ni faramallero. Eh, y para mí eso es tan importante y más que cualquier otro ritual, porque es que yo nunca me he sentido atraído hacia los rituales. Ah, he hecho ejercicios de Qigong, he hecho cualquier otro tipo de cosas, de, de apertura de ceremonia para algo, y rezar, y pedir, y llamar, todo esto. A mí particularmente no me llama la atención eso. A, a mí, ¿ok? Eh, de repente soy un hereje de la espiritualidad, <risa> pero eso soy yo. Y yo me siento muy en paz y en armonía conmigo mismo, al yo haber diseñado mi, propio, mi propia manera, me siento a gusto. Me siento como en casa. Y me gusta hacer las cosas en mi manera. Eh, no me gusta que me digan qué debo hacer. Siempre. Creo que muchos de ustedes se relacionan conmigo ahí. Entonces, esa es la respuesta que le da Ra aquí. Eh, para mí, sí. Para mí tiene más valor. ¿Por qué? Porque estos rituales de antaño y que se siguen utilizando en grupos y sectas, se pudiera decir que tienen su propio egregor, si lo quieren ver así. ¿No? Tienen su propia fuerza y potencia, entonces se puede utilizar claro, pero acaso en estos egregores no existe la posibilidad también de, de tener eh, interferencia nah, no sé solo dejo a conciencia de cada quien pero lo que también les traigo conciencia de todos es que este es el final de esta sesión ahora, algo particular aquí, es que yo nunca nunca he puesto la pregunta cero, si podemos decir eso, que es la declaración de que Ra siempre dice, nos comunicamos ahora, soy Ra, ta, 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 todo esto. Y rara vez pongo la última pregunta. Y esta es la primera sesión donde pongo la pregunta cero o la declaración de, de Ra al decir, estoy aquí, nos comunicamos. Eso lo puse en el video pasado. Y lo que es la pregunta última, que es donde Ra se despide. Es la primera vez que lo hago. Curiosamente, estamos entrando a lo que es la mente arquetípica y el tarot. Ah, ¿sabes lo que es el tarot? Ya viene pronto. ¿Y qué tiene que ver el tarot con el 0 y el 22? Ah, ya sé, tú lo sabías porque claro, tú lo sabes. Es la elección, es el loco, es el 0 o el 22 en el orden del tarot. Notable, ¿no? Y ahora, más curioso todavía, es que esta es la sesión 69. Y ese número, hablando de loco, lo tenemos asociado con algunas cosas un poco eh, <ríe> sensuales. Pero eso no es lo que quiero hablar aquí. <ríe> aquí quiero hablar es de conclusiones. Ah, hay que ponerle un poco de humor a todo esto siempre. Si no, nos tomamos muy en serio. A ver, lo más importante en sí... Que sacamos de esta sesión para mí fue esta perspectiva del creador la cual yo no puedo dejar de teñir todo lo que hago y yo sé que a quienes de repente no les pueda resonar esto es aquellos que siguen muy involucrados con el ego que están ahí todavía como que cabo pero es que yo quiero ser un ángel yo quiero ser está bien puedes hacer todo lo que tú quieras pero detrás de ese ángel detrás de lo que quieras ser un, yo quiero ser un errante, yo me siento un errante, bueno, detrás de todo lo que tú quieras hacer o que creas que sea. Al final hay un punto de observación único, perfecto, que es el creador. Y yo no me cansaré de hablarlo porque es la belleza de esta creación. Es saber que somos eso y todo se resuelve desde ahí. Como ya dije, este es un punto que yo he visto incluso personas... Eh, Scott Mandelker, por ejemplo, que es alguien que yo admiro por su interpretación de la líder 1 sigue viendo esto, o al menos cuando hizo la interpretación en aquel entonces veía esto como algo ter terrible que le pasara a Carla y hay que tener cuidado con esto este es el tipo de temores y cuidados que necesitan ser disipados del ser si queremos realmente encontrar un camino al ser al ser absoluto y, y es curioso porque Scott Mandelker de hecho es un asiduo grande del budismo, eh, de, del hinduismo en sí. Le encanta. Y, y lo expresa bastante bien. Conoce mucho de los conceptos, pero me llama la atención el por qué tiene ese temor así. Eh, parte de la humanidad, ¿no? Pero sí, si sí podemos brindar esta perspectiva del Creador a todo, todas las paradojas se resuelven. No hay nada que temer. En realidad, tu, tu ego se disipa. No lo tienes que matar, no lo tienes que identificar ni siquiera. Simplemente se disipa solo. Porque ya no hay, no hay energía, por así decir, no hay, no hay interés en el ego. Ahora, lo que sí de repente hay interés es en mi curso. Estoy brindando un curso, de hecho estoy brindando varias cosas, pero el curso que pueden comprar, la verdad que un precio simbólico, eh, lo encuentran en la descripción de mi video, es cómo vivir la ley del uno a través del camino directo que es el reconocimiento de tu ser, quién eres. Este curso son seis semanas en las cuales vas a ir por el proceso de soy algo, no soy nada, soy todo. Y te doy las herramientas para que puedas vivir esto sin ningún tipo de conocimiento metafísico, nada esotérico, nada rebuscado, solamente tu experiencia. Y eh, lo puedes tomar cuando quieras, eh, está disponible, eh, son seis semanas que vas a ir y al final, adivina que tienes una llamada conmigo para hablarlo lo hablamos en persona, qué tal lo podemos discutir, no es que tú estás solo ahí, al final que hagas el curso anota todas tus preguntas quiero hablar del curso contigo así que eso es una de las cosas que eh, tengo disponible para ti pero también tengo otras sorpresas estoy trabajando con grupos personas como tú fantásticas, que todos queremos reunirnos y hacer distintos eh, distintas exploraciones a través de lo que es este camino uh, hacia la no dualidad y bueno todo eso si quieres enterarte primero tienes que estar suscrito a mi lista de correos eh, Quieres suscribirte a mi lista de correos gratis simplemente métete ahí abajo en la descripción y te van a llegar te va a llegar mi curso también te, todo, yo lo que quiero dar es bastante así que recibes todos mis correos, mi, mi curso de filosofía existencial eh, y ya por ahí recibes notificaciones, anuncios especiales, específicos, que normalmente no publico en mis redes sociales, porque las redes sociales las dejo de último recurso para anunciar cualquier cosa. Eh, ahí te enteras. Y ya, puedes trabajar conmigo directamente, puedes unirte a uno de estos grupos que son fantásticos, ¿verdad? la pasamos súper bien. Tenemos un grupo de Telegram especial para el grupo que hago. La verdad que es una buena experiencia. Si quieres saber los detalles, eh, incluso escríbeme aquí un comentario y te respondo pero ya eso es todo propaganda lista sesión 69 listo ajá volviste a escuchar 69 y lo pensaste lo sé estas mentes estos complejos mentales de los humanos gracias por el 69 nos vemos en la sesión 70 donde vamos a hablar más de la ley de 1 más nada que decir